0: Hola, soy Orlando Pulvirenti y el tema que hoy nos convoca es el comentario a las dos recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pronunciadas el día 9 de mayo, por medio de la cual eh, declara eh, inicialmente por vía cautelar la suspensión de la elección de las fórmulas a gobernador y vicegobernador tanto de la provincia de Tucumán como de la provincia de San Juan. En ambos casos, partidos políticos opositores a eh, los gobiernos que van por su reelección cuestionaron, en el caso de Tucumán, la candidatura del candidato Mansur a vicegobernador y, en el caso de la provincia de San Juan, la candidatura del señor Sergio Uñac a la gobernación de la provincia respectiva. En ambos casos, el motivo que se sostuvo fue que las constituciones impedían las reelecciones pretendidas. En el caso de la provincia de Tucumán, con base en la lectura de su artículo 90, y en el caso de la provincia de San Juan, en el artículo 175, con la peculiaridad de que esta última provincia permite una segunda reelección. Lo cierto es que la Corte establece un primer criterio novedoso que es la intervención por vía de acción declarativa de inconstitucionalidad que convierte en trámite de amparo y que permite que se cuestione directamente sin agotar la instancia y por vía de caso extraordinario federal a la misma instancia judicial a la cual nos referimos. Es decir, afirma una competencia originaria para intervenir en un proceso electoral en curso, que en el caso particular de la provincia de San Juan había tenido una decisión de su junta electoral, no así de sus tribunales, y que en el caso de Tucumán sí había tenido una intervención de la Corte Suprema de Justicia que eh, había eh, manifestado la posibilidad de que Mansur se presentara a esa eh, posición como vicegobernador considerando que no había agotado sus periodos en virtud de la nueva posición que intentaba ocupar, ya que con anterioridad había sido dos veces gobernador, pero no así vicegobernador. El primer aspecto, entonces menciono como dato relevante, es la aceptación de esa competencia. El segundo aspecto es el dictado de la medida cautelar. En ambos casos la medida cautelar eh, se sustenta sobre la base de una peligrosidad en la demora que no resulta tan difícil de comprender en tanto y en cuanto los tiempos electorales son eh, acuciantes. Los cronogramas electorales, lo estamos viendo, eh, resultan ser bastante exiguos. Por ejemplo, desde que se publica el, pablo, el padrón provisorio y el mismo puede ser observado e impugnado el plazo que fija el Código Electoral Nacional son de 15 días corridos, y esto ocurre en todas las jurisdicciones, con lo cual la premura en resolver tiene ese sentido y otro sentido práctico que surgía del hecho de que si eventualmente se producían los eh, comicios, cosa que finalmente resolvió hacer San Juan con respecto a las otras categorías electorales, no así Tucumán, que luego de esta decisión suspendió todo su proceso, bueno, Electos, una vez eh, gobernador o vicegobernador, en el caso de que esa fuera la voluntad de los votantes de cada una de estas provincias, nos encontraríamos con una difícil situación ulterior, que sería impugnar candidaturas ya avaladas popularmente. Desde ese punto de vista, el primer requisito, que es esta peligrosidad en la demora, ahora bien, cuando vamos a la segunda cuestión que habilita el dictado de una medida cautelar, que eh, radica, indudablemente, en acreditar la verosimilitud del derecho, es allí donde la Corte realiza un entendimiento eh, que puede generar algún tipo de controversia respecto al alcance futuro. Y trataré de explicar un poquito esta cuestión. A partir de 1983, con el regreso de la democracia, se produce un primer movimiento importante de reformas constitucionales donde eh, claramente se eh, intentaban generar distintas instituciones más adecuadas a los nuevos tiempos, entre las cuales podemos mencionar autonomías municipales, como el caso de la constitución de la provincia de Córdoba, o mecanismos de participación popular no contemplados con anterioridad en esas cartas locales. Ciertamente, ese movimiento vuelve a aparecer y con fuerza a partir de la reforma constitucional de 1994 en la cual eh, ese pacto entre los partidos políticos nacionales eh, también eh, de alguna manera llevó a que más de una decena de provincias modificaran también sus constituciones y entre otras cuestiones hicieran y tomaran cuenta de la cuestión referida a la continuidad de los mandatos y posibilidad de reelección en ese marco es entonces que debe interpretarse cada una de las cartas provinciales qué es lo que permite y qué es lo que no permite. Y la Corte toma, al resolver esta cuestión, los precedentes que ya había tenido con respecto a la provincia de Río Negro y también con respecto a la provincia de Santiago del Estero, en cuyos casos había decidido que las reelecciones que se pretendían en su momento resultaban violatorios del propio marco institucional existente. Ahora bien, en estos casos se actuó por vía de caso extraordinario federal y en este supuesto último se está actuando por vía de acción declarativa convertida, como mencionamos, en amparos de tramitación urgente. Y para entender la, la verosimilitud, lo que hace es suponer que eh, la reelección como principio tiende a ser una limitante a la transitoriedad en la función republicana o lo que es lo mismo, a la necesidad de que eh, quien cumple una función pública sea eh, re reelegido eventualmente con una limitación que asegura una rotación en quienes desempeñan esos cargos o funciones. Ahora bien... Este argumento que la Corte ha mencionado respecto de que la reelección indefinida en algún punto puede ser una transgresión al principio republicano que establece el artículo primero, el artículo quinto de la Constitución Nacional como condición para el aseguramiento de la autonomía provincial por parte del Estado Federal eh, y del artículo 31 de la Constitución que establece nuestra pirámide organizacional jurídica, ciertamente genera una posible interpretación que eh, podría poner en crisis de sostenerse esto en la sentencia definitiva la situación de tres provincias argentinas que al día de la fecha no eh, prevén una limitación en esas reelecciones posibles. De hecho, ya se conoció periodísticamente en estos días que iban a existir presentaciones cuestionando, por ejemplo, la eh, presentación de candidatura por parte del actual gobernador de Formosa, Gildo Fran, cuya constitución, dicho sea de paso, no establece ninguna limitación a la posibilidad de su continuidad en el tiempo, en lo que refiere a sucesivos periodos de reelección. Entonces, y concluyendo, la Corte con acciones declarativas y en el caso particular de Tucumán eh, con eh, un artículo 90 de una redacción eh, confusa y en el caso de la provincia de San Juan sin haber agotado siquiera las instancias propias previstas en esa jurisdicción para poder recurrir judicialmente ha decidido aceptar la competencia convertir estas acciones en trámite de amparo y otorgar una cautelar cuyo aspecto de peligrosidad en la demora no resulta mayormente observable, pero en lo que tiene que ver con la lectura de la verosimilitud del derecho abre un campo muy amplio de interpretación que podría poner en crisis al derecho local de varias jurisdicciones y provincias que no prevén una limitación a la posibilidad de reelecciones sucesivas por parte de sus gobernadores y vicegobernadores. Con estas apreciaciones los saludo, los despido, esperando que tengan una buena jornada y será propicia la oportunidad para ponernos en contacto nuevamente. Muchas gracias.